0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu deinem HR-Briefing. Wir sind wieder für dich da. Ich bin Susa Susanne Schlossbauer und bei mir ist mein Kollege Marvin. Marvin Großkortenhaus. Hallo, wie geht's dir?
1: Hi Susa, super geht's mir. Und dir?
0: Mir geht's hervorragend. Besonders, weil wir heute über zwei Themen sprechen, die ich äh, wirklich extrem inspirierend und auch spannend finde. Das erste Thema ist nämlich ein kleines Arbeitszeitthema mal wieder für euch. Deutschland möchte nämlich weniger arbeiten. Darüber haben wir schon ein, zweimal gesprochen, aber heute wird es auf jeden Fall nochmal an einigen Studien und neuen Erkenntnissen auch von einer etwas anderen Seite aufgerollt. Und dann haben wir ein HR-Mindset für euch, was ich persönlich äh, besonders äh, toll finde. Da geht es um künstliche Intelligenz, Featuring, Empathie. Aber bevor wir da reinstarten, habe ich natürlich auch eine kleine Frage für dich, Marvin. Und äh, zwar würdest du lieber jeden Tag kürzer arbeiten oder hättest du lieber einen zusätzlichen Tag die Woche frei? Und warum?
1: Oh, schwierig. Das heißt also beides acht Stunden sozusagen, entweder einen Tag frei oder ähm, pro Tag, ja wie viel ist das dann, ein Stunden weniger arbeiten. Ich glaube, ich würde den freien Tag nehmen, ähm, gerne Montag oder Freitag und dann ein längeres Wochenende haben. Ich habe das Gefühl, dass drei Tage Wochenende im Vergleich zu zwei Tage Wochenende wirklich einen Erholungsunterschied äh, nochmal macht.
0: Finde ich auch. Ich finde aber auch die Idee, so einen Mittwoch sich dann rauszupicken und den Freitag Und zu dann machen, nur noch zwei
1: Tage-Wochen immer.
0: Ja, dann hätte man, genau, dann hätte man quasi immer die ganze Zeit Wochenende gefühlt. Sehr <lacht> auch gut. <lacht> verstehe,
1: nur dass du arbeitest am <lacht> Wochenende. Ja, nein, ja, ich, ich ich ver- verstehe. Ja, aber ähm, also wenn du das einmal besprechen könntest ähm, bei uns, dann würde ich den Freitag oder Montag freinehmen. Dankeschön.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und um dieses Thema dreht es sich nämlich heute auch. Es geht zwar nicht um die Vier-Tage-Woche, aber ums kürzere Arbeiten und das ist unser erstes HR-Hot Topic. HR-Hot
1: Topic. Ganz genau. Und wir haben es schon gesagt, Deutschland will weniger arbeiten. Das war ein Artikel aus dem Spiegel von ähm, ja Mitte November, wo es genau um eine Erhebung geht oder eine Umfrage vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB. Und die besagt eben, dass sich mehr Menschen in Deutschland kürzere Arbeitszeiten wünschen. Und zwar nicht nur ein paar mehr Menschen, sondern mehr als die Hälfte der Vollzeitbeschäftigten wünscht sich eine kürzere Arbeitszeit. So, besonders Frauen und Arbeitnehmerinnen in schlecht bezahlten Berufen sind hier an einer Verkürzung interessiert, heißt es dort. Und ähm, soweit ist mal so gut. Ich weiß gar nicht, Susa, und das habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, haben die schon mal eine Erhebung gemacht, wo die Leute gesagt haben, ich würde gerne mehr arbeiten? Also gab es das jemals? <lacht> Das das müsste man mal rausfinden. Das ist
0: eine sehr gute Frage und ehrlich gesagt, obwohl ich jetzt keine Glaskugel habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass die Antwort nicht nicht mit Ja ausfällt.
1: Ja, wir hatten es auch schon mal besprochen, die Arbeitszeit verkürzt sich äh, so in der Menschheitsgeschichte immer weiter. Ich glaube, die äh, Fünf-Tage-Woche gibt es seit 1955 in Deutschland, äh, übrigens eingeführt im Topokapitalismus von Henry Ford in der Fabrik, ähm, also nicht irgendwie von äh, Kommunisten äh, herbeigerufen, (lacht) wie man das vielleicht denken mag, also alles äh, sehr kapitalistische Gründe, weil man eben davon ausging, dass die Leute dann effektiver arbeiten in der verbleibenden Arbeitszeit. Gut, wie auch immer, ähm, die Leute wünschen sich in Deutschland kürzere Arbeitszeiten und die Hauptgründe dafür variieren ein bisschen, aber es ist vorwiegend eine bessere Work-Life-Balance und dann auch gesundheitliche Überlegungen, vor allen Dingen, was das Thema mentale Gesundheit angeht. Für mich finde ich, die Umfrageergebnisse verdeutlichen einfach nochmal die Bedeutung von gerade flexiblen Arbeitszeitmodellen und auch die Notwendigkeit für Unternehmen, die diese, die Arbeitszeitmodelle eben den individuellen Bedürfnissen der Arbeitnehmenden anzupassen. Und ich finde da auch nochmal ganz wichtig, sich daran zu erinnern. Also das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ne? das spielt aber im Endeffekt keine Rolle. Es ist sozusagen Fakt. Und letztlich entscheiden das ja auch die Arbeitnehmer. ähm, Also im Zweifel wird die Entscheidung dann mit den Füßen getroffen, sagt man ja so schön. Das heißt, wenn Leute kürzer arbeiten wollen und es gibt Unternehmen, die ähm, flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, dann mittelfristig werden da mehr Leute arbeiten oder sich bewerben eben bei Unternehmen, die das nicht anbieten, so zumindest das in der Theorie. Genau, also warum ist es wichtig, dass wir darüber sprechen? Ich denke so prinzipiell, Wunsch nach geringer Arbeitszeit beruht ja immer auf einem bestimmten Bedürfnis. Also entweder ist es mehr Freizeit, äh, ergo besser Work-Life-Balance oder eben eine körperliche oder geistige Entlastung von der Arbeit. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Susa, es gibt immer mehr Burnout-Fälle von Jahr zu Jahr. Ähm, Insofern würde ich sagen, ist das schon auch eine Erhebung, die man ernst nehmen kann und die nicht äh, einfach so eine Erhebung ist in der Art von, wollt ihr weniger steuern? Ja, (lacht) sondern ähm, dass es ähm, wirklich auch äh, quasi einen Indikator dafür gibt, dass dass da eben akute Probleme hinterstehen. Und da nochmal ein paar Zahlen und Fakten dazu. Von den Vollzeitbeschäftigten, die befragt wurden, sagen rund 40 Prozent, dass sie ihre Wochenarbeitszeit gerne um 10 Stunden oder mehr reduzieren wollen würden. Also schon sehr stark, würde ich sagen, insgesamt. Von allen Befragten, die ihre Arbeitszeit reduzieren wollen, sagen 60 Prozent der Arbeitnehmenden, dass sie das gerne tun würden, indem sie pro Tag weniger Stunden arbeiten, also nicht wie ich, Susa, ähm, sondern dann wirklich die einzelnen Tage verkürzen. Zusätzlich dazu ist auch eine bedeutende Anzahl von Arbeitnehmern bereit, äh, für eine kürzere Arbeitszeit auch auf Lohn zu verzichten. Das fand ich auch interessant, insbesondere bei einer Arbeitszeitreduzierung um fünf Stunden pro Woche oder weniger sind die Leute also bereit, bereit auch weniger Lohn in Kauf zu nehmen. Und einige gaben darüber hinaus auch noch an, dass sie auch schon bereits Initiativen ergriffen haben oder selbst die Initiative ergriffen haben, um ihre Arbeitszeit zu reduzieren, damit man eben Arbeit und Privatleben wieder besser in Einklang bringen kann. Und jetzt mein letzter Fakt und dann gebe ich aber an dich, Susa, rund ein Drittel ungefähr gab an, dass sie bereits wegen der Arbeitszeit mit ihrem Arbeitgeber in Konflikt geraten sind. Und das ist natürlich schon eine ganz schön hohe Menge und für euch da draußen wahrscheinlich auch was, was ihr regelmäßig merken werdet oder schon gemerkt habt.
0: Ja, und da merkt man schon, die Gemüter sind auf jeden Fall erhitzt. Die Work-Life-Balance äh, tut vielleicht nicht so ihren Dienst. Die Leute sind vielleicht gestresst, überarbeitet. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie könnt ihr als HR-Lerinnen und HR-Ler oder auch wie können Unternehmen insgesamt die Mitarbeitenden hier effektiv unterstützen, um das wieder ins Lot zu bringen. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Das ist die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle, die hier einfach extrem wichtig ist und an der wahrscheinlich auch die allermeisten Unternehmen über kurz oder lang nicht mehr dran vorbeikommen werden. Also hier können Unternehmen wirklich ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit bieten, ihre Arbeitszeiten an persönliche Bedürfnisse anzupassen. Sie können beispielsweise die Möglichkeit für Homeoffice schaffen oder Gleitzeit anbieten. Das sind auf jeden Fall zwei Optionen, die ja auch jetzt schon bei ganz, ganz vielen Unternehmen genutzt werden. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall noch Angebote zur Stressbewältigung, die hier die Work-Life-Balance wieder in die richtige Richtung oder beziehungsweise ins Lot rücken können. Da könnt ihr beispielsweise Programme zur Stressbewältigung, vielleicht auch zur Achtsamkeit, Workshops für eine gelungene Work-Life-Balance oder mentale Gesundheit anbieten. Und äh, die Mitarbeitenden hier wirklich aktiv unterstützen, dass sie ihre Arbeitszeit und ihr Privatleben wieder ein bisschen besser in Harmonie bringen können. Was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr eure Mitarbeitenden auch dazu motiviert und dazu animiert, sich Pausen zu nehmen. Das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Da denkt man, ähm, man geht jetzt ins Büro und jetzt ist man effektiv und ähm, jetzt äh, arbeitet man auch die Mittagszeit durch. Nee, das ist ähm, auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, da geht es Vollgas in den Burnout, äh, wenn das äh, bei allen jederzeit so äh, gehandhabt wird. Und ähm, da könnt ihr vielleicht wirklich eine Unternehmenskultur fördern, in der die Bedeutung von Pausen, von Erholungszeiten ähm, auch hervorgehoben werden, damit es eben nicht zur absoluten Überlastung kommt. Familiengerechte Maßnahmen ist ein weiterer Punkt, den ich euch hier gerne ans Herz legen würde, also dass ihr wirklich auch Eltern unterstützt, die ja besonders betroffen sind von von diesem Jonglieren zwischen Arbeitszeit und ja den Verpflichtungen daheim. Ähm, Da gibt es beispielsweise flexible Elternzeitregelungen, die ihr einbringen könnt. Kinderbetreuungsmöglichkeiten, gerade jetzt, wo es auch einfach mit den Kita-Betreuungsplätzen so schwierig ist. Also wenn euch das irgendwie möglich ist, eine Betriebskita zum Beispiel einzurichten oder vielleicht auch nur ein Elternzimmer, also quasi ein Zimmer, in dem Eltern dann arbeiten können, die Kinder können da nebenher spielen, da ist dann vielleicht ein bisschen Spielzeug bereitgestellt. Das sind auf jeden Fall Maßnahmen, die die Work-Life-Balance von euren Mitarbeitenden verbessern und natürlich auch zur Mitarbeiterbindung dann äh, beitragen. Und Mehr Autonomie für die Mitarbeitenden das ist natürlich auch noch ein weiterer Punkt, den ihr beherzigen könnt, dass ihr einfach den Mitarbeitenden mehr Entscheidungsbefugnis über ihre eigenen Arbeitszeiten und Orte einräumt und last but not least, und da bin ich auch fertig Marvin, natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, die tatsächliche Arbeitszeit zu kürzen, jeder hat ja ein Recht auf Teilzeit und ähm, wenn Mitarbeitende wirklich sagen, ich möchte meine Arbeitszeit verkürzen, dann äh, bei weniger Gehalt natürlich, dann ähm, ja, muss das natürlich auch möglich sein und das äh, ist also dann der, der letzte Punkt, den ihr auf jeden Fall umsetzen könnt.
1: Ich finde es süß, dass wir uns heute gegenseitig äh, immer entschuldigen, wenn wir uns gut vorbereitet <lacht> haben. Finde ich, find, find ich schön. Das gibt dem Ganzen so einen richtig positiven Weib. Ähm, <lacht> Ich würde am Ende nochmal kurz mit einbringen, welche Vorteile es dann hat, wenn man flexible Arbeitszeitmodelle einführt. Ähm, Wobei ich sagen muss, ich habe kurz drüber nachgedacht, als ich die Liste hier aufgestellt habe, sind das nicht genau die gleichen Vorteile, die äh, man hat, wenn man Remote-Arbeit einführt und witzigerweise ja. 100 Prozent. Man könnte also denken, dass es für Unternehmen die gleichen Vorteile hat, ähm, sich quasi darum zu kümmern, dass die Menschen so gut wie möglich ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend arbeiten können ähm, und dass das immer zu den gleichen Dingen führt und nochmal kurz für euch aufgeführt, bessere Mitarbeiterbindung, Leute bleiben länger bei euch im Unternehmen, Punkt A, Punkt B, einfacheres Recruiting, ähm, weil ihr eben so attraktive Sachen wie vier tage woche oder Remote-Work oder ähm, flexible Arbeitszeiten oder so ähnlich mit angeben könnt und dann mehr Bewerber, Innen habt. Punkt C, eine erhöhte Produktivität, weil die Leute dann nicht einfach im Büro sitzen, obwohl sie eigentlich nicht produktiv sind, weil sie es machen müssen, sondern dann arbeiten, wann sie am produktivsten sind. Und der letzte Punkt, Kostenersparnis, weniger Präsenzzeiten im Büro hier in dem Fall durch vier-Tage-Woche oder flexibles Arbeiten, führen dazu, dass man geringere Betriebskosten hat, wie zum Beispiel für Büroflächen, Energie oder Ähnliches. So zumindest die Theorie dahinter oder auch in der Praxis. Natürlich kann man manche Sachen natürlich direkt sehen. Zum Beispiel beim Recruiting werdet ihr das wahrscheinlich sehr, sehr schnell merken. Wenn ihr da auf Ja ist auch Remote verfügbar klickt, habt ihr gleich irgendwie doppelt so viele Bewerber in, in, innen im Pool. So, schwieriges Wort, aber das nochmal dazu.
0: Genau, und mit unserem nächsten Punkt machen wir jetzt auch weiter. Also wir haben jetzt hier einmal einen harten Cut. Es geht nicht mehr um Arbeitszeiten, sondern wir schauen jetzt uns äh, das nächste Thema an. Äh, es geht um künstliche Intelligenz, möchte ich schon mal vorweg sagen. Das ist unser nächstes HR-Mindset. HR Ganz konkret geht es darum, warum künstliche Intelligenz natürlich Personale und Personalerinnen niemals ersetzen kann und warum auch Gefühle im Büro einen Platz haben sollten. Wir haben euch eine brandaktuelle Studie von Personium mitgebracht. Für die haben wir 1500 HR-Entscheidungsträger in UK, in Irland, im Dachraum und in Spanien befragt. Und was kam dabei raus? 84 Prozent der Vorgesetzten im HR-Bereich wollen künstliche Intelligenz in Form von Tools und Prozessen im Personalbereich einführen. Künstliche Intelligenz, das wissen wir ja, spielt in der Personalabteilung schon eine wichtige Rolle, zumindest wird es immer wichtiger, immer mehr Leute wenden es tatsächlich auch an. Es gibt aber immer noch Bereiche, in denen wirklich die menschliche Expertise unverzichtbar bleibt. Und wir möchten euch beleuchten heute, in welchen Bereichen KI-Tools sinnvoll eingesetzt werden können und an welchen Ecken ihr aber unbedingt auf eure zwischenmenschlichen Kompetenzen setzen müsst und auch im Bereich der Tools, wo ihr wirklich hier aufpassen müsst und einfach nochmal das menschliche Auge drauf werfen müsst. Denn im Endeffekt ist künstliche Intelligenz zwar ein Gamechanger, aber Empathie kann sie eben als zentrale HR-Kompetenz niemals ablösen. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz auf die konkreten Vorteile von künstlicher Intelligenz eingehen und darauf, wie ihr sie tatsächlich auch sinnvoll einsetzen könnt. Und da ist zuallererst natürlich die Datenkompetenz im Personalwesen zu nennen. Man nennt sie auch Data Literacy, wenn wir hier so schön im englischen Slang bleiben wollen. Und hier geht es In erster Linie um die Analyse von Mitarbeiterdaten. Datenkompetenz ermöglicht es, HR-Profis Mitarbeiterdaten wie Leistungsdaten, Feedback, Engagement, Indikatoren oder so Sachen wie Fluktuationsraten zu analysieren, um Trends und Muster zu identifizieren. Ihr könnt natürlich auch ähm, zu einer besseren Entscheidungsfindung kommen. Also die Fähigkeit, Daten zu verstehen, hilft euch, den Personalverantwortlichen wirklich dabei, fundierte Entscheidungen über Einstellungen, über Beförderungen, über Gehaltserhöhungen, vielleicht auch über anstehende Schulungen zu treffen. Und zudem Identifizierung von Verbesserungspotenzial als letzter Punkt. Mit Datenkompetenz können HR-Teams wirklich auch Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren. Und können zum Beispiel sehen, wo sind die Abwesenheiten, wo steigen die, gibt es da vielleicht ein Problem und hier können dann gezielte Maßnahmen ergriffen werden.
1: Genau und neben der Datenkompetenz habe ich uns noch zwei weitere Bereiche mitgebracht, wo KI also eine große Rolle spielen wird wahrscheinlich, muss man heute schon sagen. Äh, der erste Punkt ist der Bewerbungsprozess. Da gibt es auch äh, so verschiedene Bereiche, also einmal beim automatisierten Screening beispielsweise kann man KI-Tools verwenden, um die Bewerberprofile automatisch zu analysieren und mit den Anforderungen abzugleichen. Dann hätte ich noch Kandidatenempfehlungen, was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass es Tools gibt, die HR-Manager innen dabei unterstützen können, potenzielle Kandidaten zu finden ähm, und die dann eben vorzuschlagen, beispielsweise über eine KI-unterstützte LinkedIn-Suche. Dann haben wir die Interviewanalyse und da geht es schon fast, äh, Susa, ich weiß nicht, wie du es siehst, fast schon ein bisschen in, den Creepy, ähm, in die Creepy-Ecke. Da kann die künstliche Intelligenz nämlich die Aufzeichnung von den Interviews analysieren oder die Transkripte und damit Einblicke in die Soft-Skills, gewinnen sozusagen des entsprechenden Kandidaten, der Kandidatin und dann ja feststellen, ob das eben gut zum Unternehmen passt oder nicht. Äh, es gibt da, glaube ich, auch Tools, die tatsächlich die Mimik mit analysieren ähm, und die Wortwahl beispielsweise und dann schauen, gut, was man daraus ablesen kann, das äh, können wir nochmal in einer anderen Folge besprechen. Oder wenn ihr das vielleicht nutzt, dann äh, schreibt uns immer gerne eine E-Mail an hr-briefing-at-personio.de, wenn ihr solche Tools nutzt um, und dann oder was die euch helfen.
0: Was ihr so für Erfahrungen macht, fände ich auch spannend. Also das finde ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen creepy, wenn da meine Mimik in einem Call analysiert wird. Ja. Ähm,
1: Andererseits, Menschen analysieren natürlich auch permanent die Mimik mit, von daher ist das auch creepy, <lacht> theoretisch, <lacht> und bewerten das eventuell mit. Und dann noch der letzte Punkt: Es kann natürlich zu einer höheren Diversität auch führen, weil KI, so zumindest die Theorie, Vorurteile bei der Auswahl von BewerberInnen minimiert und dann am Ende zu einer vielfältigeren Belegschaft beiträgt. Allerdings hier auch nochmal der, uh, ja, Callback, sagen wir immer, also der Hinweis auf eine unserer vorherigen Folgen, wo es um diskriminierende KIs ging, da gerne nochmal reinhören, worauf man da achten muss. So, das war der Bereich Recruiting und der zweite Bereich, wo man KI-Tools einsetzen kann, den ich noch mitgebracht habe, ist Personalentwicklung und Schulung und das fand ich auch sehr spannend, nämlich lassen sich mit KI beispielsweise personalisierte Schulungspläne erstellen, die dann wirklich auch die individuellen Bedürfnisse und Stärken der Mitarbeiter oder vielleicht auch Schwächen der Mitarbeiter, noch viel wichtiger, berücksichtigt und äh, dadurch eben sehr effektive Schulungsprogramme erstellt werden können. Dann, wir haben es schon mal besprochen, Skill-Gap-Analyse zum Beispiel, ähm, kann auch mit der KI gemacht werden oder halt eben Fähigkeitslücken aufdecken, dass kann automatisiert werden. Und das geht ja auch so ein bisschen so in, deine, in deine Richtung, die du schon angesprochen hast, zum Thema Datenkompetenz, ne? dass man das eben dann im zweiten Schritt auch dafür nutzen könnte, um bessere Schulungsprogramme durchzuführen oder das Personal besser zu entwickeln. Und dann der letzte Punkt ist so ein bisschen eine vorausschauende Entwicklung. Also durch die Wiederanalyse von Daten könnte eine künstliche Intelligenz Mitarbeitende identifizieren, die beispielsweise ein besonders hohes Potenzial haben, für Beförderung oder eben auch für ja, höhere Verantwortung, sage ich mal, im Unternehmen ähm, und kann da so ein bisschen die High-Performer mit analysieren. Das fand ich auch ganz spannend.
0: Ja, super spannend. Wir haben uns jetzt angehört, was äh, KI alles leisten kann und das ist eine ganze Menge, aber es gibt eben auch ein paar Sachen, da kann die KI definitiv nicht mithalten, die kann sie definitiv nicht leisten und das ist ähm, ja an aller vorderster Front eben einfach dieses zwischenmenschliche diese Empathie ähm, als Kompetenz haben wir sie genannt und äh, ja wir wollen jetzt einfach nochmal einen kurzen Blick darauf werfen, wie ähm, Empathie einfach damit einspielt und warum vielleicht auch Gefühle ins Büro gehören. Und zuallererst steht da natürlich das Vertrauen und die emotionale Unterstützung für Mitarbeitende. Also persönliche Verbindungen und eine Vertrauensbasis sind ja Ganz, ganz wichtiger Grundpfeiler für das Verhältnis von Mitarbeitenden und HR. Und im Laufe der beruflichen Laufbahn kann es ja durchaus passieren, dass der ein oder andere Mitarbeitende in eine persönliche oder eine berufliche Krise kommt. Und dann ist es eben wichtig, für HR hier einfühlsam zu sein, auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen, Lösungsansätze anzubieten und hier eine direkte positive Auswirkung auf die Mitarbeitenden zu nehmen, das steigert natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit und stärkt die Beziehungen und schafft ein unterstützendes Arbeitsumfeld. Und das ist ja wirklich das, wofür HR mitunter auch da ist, um dieses Arbeitsumfeld, dieses wertschätzende Arbeitsumfeld zu schaffen. Das kann keine KI der Welt jemals leisten. Der nächste Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Verständnis, weil diese Zugewandtheit, die wir von ganz, ganz vielen Personaler und Personalerinnen kennen. Die ermöglicht es ja den HR-Profis auch tiefere Einblicke in die Bedürfnisse, in die Motivationen, in die Ziele der Mitarbeitenden zu gewinnen. KI kann zwar auf der einen Seite Daten liefern, aber es ist ja dann wirklich die empathische Interpretation und die Anwendung dieser Daten, die den Unterschied macht. Hier auch nochmal Stichwort Datenkompetenz, sind wir schon drauf eingegangen. KI kann Daten auswerten, aber die KI kann eben nicht human und differenziert interpretieren und bewerten und vielleicht auch mal eine Ausnahme machen. Und letzter Punkt ist hier Ethik und Verantwortung. Also in einer Zeit, in der KI-Tools in HR-Prozessen eingesetzt und integriert werden, ist eben auch Empathie ein ethisches Gebot. Also HR-Verantwortliche müssen sicherstellen, dass die Systeme, die angewendet werden, auch fair und diskriminierungsfrei eingesetzt werden. Und da haben wir ja auch schon eine Folge dazu gemacht zum Thema KI im Recruiting. Die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Da sind wir noch ein bisschen näher auf verschiedene Szenarien eingegangen. Ja, aber das möchte ich hier euch auch nochmal auf den Weg mitgeben. Empathie spielt einfach eine zentrale Rolle dabei, ethische Fragen zu erkennen und sicherzustellen, dass die Technologie auch menschenzentriert bleibt. Und um das jetzt alles nochmal kurz zusammenzufassen, HR-Profis sollten also wirklich künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Unterstützung nutzen, Aber natürlich ist die Empathie eine unverzichtbare menschliche Qualität, die es auch zu bewahren gilt.
1: Und als schönen runden Abschluss der Episode habe ich euch natürlich noch einmal ein paar Zahlen mitgebracht aus unserer Personio-KI-Studie von den HR-ManagerInnen, die wir da gefragt haben, die bereits KI-Tools nutzen, gaben 78 Prozent an, dass es ein Interesse seitens des oberen Managements an der KI-Adoption gibt, so 80 Prozent. Im Gegensatz zu den anderen zwei Dritteln, die KI-Tools benutzen, bemerkt das Drittel ohne die KI-Unterstützung mangelndes Interesse seitens der Leitung. Hm, Susa, besteht da eventuell ein Zusammenhang (lacht) zwischen diesen Zahlen? Ähm, Also, ich glaube, prinzipiell kann man fairerweise sagen, dass je mehr Unterstützung für KI-Experimentierungen auch im oberen Management vorhanden ist, desto ähm, wahrscheinlicher ist es auch, dass Leute das entsprechend auch umsetzen. Von daher ist es ein Thema, was man gerne auch nochmal mit auf die Agenda setzen kann, wenn man mit der Geschäftsführung spricht beispielsweise, um da vielleicht schneller voranzukommen, als es gerade der Fall ist. Und dann als letzten Punkt, wirklich ein Großteil der HR-Manager und der hr managerinnen die bereits KI-Tools nutzen, hat offiziell prognostiziert, dass diese Tools Kosteneinsparungen ermöglicht haben für die jeweiligen Teams. Was jetzt auch nicht so super überraschend ist, aber jetzt haben wir es immer schwarz auf weiß. Also man kann Kosten einsparen, indem man künstliche Intelligenz einsetzt.
0: Das heißt, es ist ein Thema, was uns weiterhin äh, begleiten wird und ähm, ja, was sich durchsetzen wird, was nicht einfach ausgesessen werden kann. Und ähm, wenn ihr jetzt äh, noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen wollt, dann schaut euch gerne das White Paper an, äh, was wir dazu gemacht haben, wo wir die 1500 HR-Führungskräfte befragt haben. Das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Da sind auch nochmal einige Anregungen und Impulse drin. Und was wir euch auch in den Shownotes verlinken, ist ein Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz im HR-Bereich einsetzen. Das ähm, ja, ist ein On-Demand-Webinar, das könnt, da könnt ihr auch gerne mal reinklicken und da gibt es auch noch weitere spannende ähm, Impulse und Erkenntnisse drin. Und zu guter Letzt ähm, würde uns natürlich interessieren, wie ihr KI in eurem Arbeitsalltag bereits einsetzt oder nutzt ihr das, nutzt ihr das nicht und ähm, wie hilft es euch im Arbeitsalltag? Habt ihr vielleicht äh, Bedenken und womit äh, befasst ihr euch, wenn ihr, wenn ihr über KI nachdenkt aktuell? Ihr könnt uns da gerne E-Mail schreiben an hr briefing oder auf ähm, ja, YouTube kon- kommentieren. Ähm, wir lesen das natürlich immer und äh, ja, wir hoffen, dass euch das so ein bisschen zum nachdenken. Nachdenken anregt und dass wir ein paar Best Practices vielleicht von euch auch abstauben können.
1: Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Bis nächste Woche und viel Spaß beim Automatisieren. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.